0: ¿Qué tal, razadictos? Eh, bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast donde hay muchos detalles para analizar y recordarle también que además eh, tenemos partidos a media semana, es decir, la jornada 11 se jugará entre martes, miércoles y etcétera. En fin, pero bueno, arranquemos con el saldo de lo que fue el fin de semana que seguramente no hay muchas eh, sorpresas, incluso el resultado del clásico no termina por ser una sorpresa, pero arranquemos con eso si te parece bien Elizabeth Patiño recordándole al auditorio que como un buen vecino State Farm está ahí. América cero, Chivas cero, un primer tiempo en el que el Guadalajara es el que tiene el control, un primer tiempo en el que el Guadalajara tiene dos oportunidades muy claras de gol, y después en el segundo tiempo, ya entendiendo año que no había fondo físico, y eso quedó muy en evidencia eh, para poder seguir al mismo ritmo durante la segunda parte, bueno, pues simplemente se atrincheró, eh, sacó las veladoras y empezó a hacer cambios porque era evidente que la caballada se le había fatigado y al final eh, un 0-0 que no deja tal vez a nadie contento si acaso a, a la facción de Chivas porque fue un equipo distinto, fue un equipo mejor un equipo renovado, un equipo que cambió por lo menos en actitud que ya no le tuvo miedo al América como había sido en los últimos tres o cuatro partidos de fase regular no estoy contando los cuartos de final de la liguilla, pero eh, queda claro que los ajustes hay un ajuste que tuvo que hacerle a que tal vez eh, terminó afectando lo que quería Chivas, la salida de Conejito Brizuela seguramente terminó por eh, trastocar el esquema de lo que él pretendía, pero al final eh, él se va a quedar por lo menos eh, todo indica que será así en esta semana eh, en la que viene jornada doble y que seguramente después de que hay cierta satisfacción por parte de los aficionados, bueno, pueden estar relativamente tranquilos de que no surja alguna sorpresa, aunque uno no sabe, siendo Chivas, si de repente a cualquier hora y en cualquier lugar eh, terminan anunciando a un nuevo entrenador. Pero todo pinta para que este interinato se prolongue.
1: Pues sí, Rafa, ¿cómo estás? Eh, un, como siempre, un gusto poder saludar en lunes a toda la gente que escucha el podcast. Y probablemente sí, a ver, lo que pasó creo que estaba más o menos en el presupuesto, ¿no? Que Chivas desde la actitud iba a cambiar, eh, que parece que algunos eh, recuperan eso que tanto se les pedía, ¿no? Ese ADN de ser un, un equipo un poco más punzante, ofensivo, aguerrido así así es como se presentó esta versión de Chivas, a mí sí me gustó mucho Chivas en el primer tiempo, ya después en el segundo tiempo, es muy difícil, no porque Chivas no esté al 100 físicamente, es muy difícil que un equipo eh, jugando a esa velocidad te resista 90 minutos, prácticamente imposible, en México no hay un equipo que te resista no estoy de jugar a jugar a ese nivel, no, ¿por qué no estás de acuerdo Rafa?
0: Termina y luego te, y luego te, te refuto, digo no quiero interrumpir tus ideas
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, me gustó, me gustó mucho cómo se asociaron eh, Angulo y Vega. Fue fue interesante verlos y más jugando a ese nivel, sobre todo a Vega, porque creo que Angulo, aún con Bucetich, era, era de lo mejor, ¿no? Pero Vega sí eh, te hacía mucha falta y tenerlo, eh, evidentemente, para para que lo pueda utilizar el caso de Leaño, es un jugador que, que te sirve y te sirve mucho, ¿no? Como cualquiera de estos dos. Te, te agarraba la pelota de espalda y el otro se botaba a alguna de las bandas, creo que América se ve sorprendido en el primer tiempo y ya para la segunda mitad, pues Solari, que, que es un tipo inteligente, que sabe cómo funciona su equipo, mete a Córdoba y le cambia la, la cara del, del partido, dice que tendría que haber ganado, yo no coincido con él, creo que fue al final un tiempo y un tiempo y ninguna de los dos fue capaz de capitalizar las oportunidades que se generaron, ¿no? Pero en términos generales, creo que para lo que esperábamos de Chivas, a mi parecer Chivas cumple, porque jugó mejor de lo que venía jugando ya desde hace rato, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, yo creo que sí hemos visto equipos que mantienen ese ritmo eh, físico el problema es que lo que heredó Leaño no le permite, recordemos que era un equipo muy compactito el de Bucetich, de pocas exigencias y que a veces incluso le permitía que tuviera eh, algunos cierres eh, dinámicos en los partidos, pero era porque era un equipo que, cor que corría muy poco y que no presionaba tanto en la marca como vimos que lo hacía Chivas, era evidente que a ese ritmo del primer tiempo, con el trabajo físico que tenía, no le iba a alcanzar. Incluso bien, vemos que los cambios que termina haciendo no son unos cambios con una inteligencia táctica de por medio, no, terminan siendo cambios que hace eh, prácticamente para darle oxígeno al equipo, porque cuando entra, eh, por ejemplo, bueno si metes hasta Uribe Peralta para que haga labores de marcación, quiere decir que ya tenías un problema que era precisamente retener el 0-0 luego de que había sido infructuosa tu posibilidad eh, de tratar de generar ese gol que te diera la ventaja en el primer tiempo. Pero eh, yo me imagino que esto ya lo sabía Marcelo Michele Año. Es cierto que llegó Fernando Signorini, un entrenador, un preparador físico que ha trabajado con Menotti, que ya lo conoce muy bien Leaño, que tiene la experiencia... Mmm, de haber sido eh, prácticamente el preparador de cabecera de Diego Armando Maradona, pero eso obviamente no te garantiza nada. Tienes dos opciones con fechas FIFA de por medio para tratar de darle un poquito más de carburante a este equipo. Pero eh, volvemos al, al, al planteamiento inicial, ¿no? Es decir, Chivas jugó mejor Chivas jugó con más intención, Chivas jugó con más deseos y Chivas hizo mejor las cosas en el primer tiempo. Ahora, eh, para arruinar el escenario, porque evidentemente tuvo mucho impacto en ello, eh, lo de César R. por los suelos termina, uh -huh. como lo habíamos comentado el viernes, termina siendo definitivamente un factor que eh, tenía que pesar en, en este escenario. A ver, eh, le perdona eh, ta dos tarjetas rojas a Chivas, que eran inevitables eh, que, que eran totalmente merecidas y además eh, le perdona una roja por lo pronto de lo visible a Jorge Sánchez por ese sape que le da en la nuca, no recuerdo a quién, bueno todos los zapes son normalmente en la nuca y la otra es cuando hay dos codazos de Aquino eh, a, 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 a las partes blandas por decirlo así y que pues bueno ni siquiera eh, se dio cuenta. Ahora, el, la riña que tiene César R. por los suelos con el bar es realmente impensable, inconcebible. El, ya lleva dos finales en los que no se arrimó al VAR. Bueno, se arrimó al bar, pero los desdeñó cuando era evidente lo que le mostraban las imágenes. Entonces, si es el bar y es el América como que algo le pasa en las neuronas de repente a César, eh, porque definitivamente no acude. Recordemos que el, eh, hay un América León y hay un América Monterrey donde lo demuestra y además partidos de fase regular, donde sí hay un evidente eh, eh, desprendimiento de animadversión hacia el América. ¿Por qué ocurre? No lo sé. Será porque le provocaron el primer castigo doloroso de su carrera y porque es el, la única eh, mancha que tiene hasta este momento que le podría dejar fuera de concurso para la Copa del Mundo de 2022. Pero bueno... Eh...
1: Pero no es más esta. Bueno, yo sé que aparte de un partido como este, Rafa, dejar de pronto alguno de los dos con un hombre menos, pues te cambia completamente la historia de de cómo se hubiera desarrollado el partido, lo del sape, si no mal recuerdo, se lo da a Ponce, ¿no?
0: sí es, es, es el sape
1: que le dan a, que le dan a Ponce, mira, zapes, piquetes de ojos, no, no me quiero hacer la exquisita, nadie se murió por un zape, eh, le pone ahí las manitas ¿no? y, y le aprieta un poco la, la cara, tampoco es que le metiera el dedo al ojo pero evidentemente este tipo de cosas. Sí, todavía, Aparte los tenía enfrente, que es lo peor, ¿no? Si pues, dices, bueno, ni siquiera lo, lo vio bastante rápido. El Zapes sí fue como que llegó quién sabe de dónde, pero el, el piquete de ojo lo tenía de frente el árbitro y aún así no no se marca absolutamente nada. Sabemos que hoy hay una tendencia de, de decir, bueno, que, que corra el juego, no interrumpirlo de tanto. De, Sí, pero es que una cosa es tolerancia, o sea, que digas, bueno, hay jugadas que no pasa nada, puede, puedes seguir, pero hay faltas que no puedes dejar pasar, Rafa. Una cosa es que seas tolerante y otra cosa es que no marques lo que tienes que marcar. O sea, son situaciones completamente muy distintas. Hoy está esta tendencia para los árbitros, no pasa solamente en el América contra Chivas, pasa en todos. Hoy dejan eh, pasar más jugadas de lo que dejaban antes, pero también es una y situación... Y me parece muy bien, ¿eh? Sí, a mí me gusta que corra de esa forma el partido, y has tenido que caer ahora hora del otro lado, de otro límite, ¿por qué? Porque todo el mundo te finge faltas, entonces dices, a ver, que, que corra y, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Al final, creo que sí tendría que haber sacado eh, por lo menos un, un par de tarjetitas y quedarse cada uno sin sin un jugador, ¿no? Porque no le puedes tampoco meter así los dedos en, en la cara, pero... Pero bueno, en términos generales, a mí, a mí sí me gustó el clásico, Rafa. A mí sí, sí me gustó, fue intenso, fue bien disputado. Eh, los dos, los dos técnicos, ¿no? De, desde su trinchera haciendo modificaciones, tratando de recuperarle año con lo que le queda porque de pronto ves entrar a, a Huerta que no anda bien es evidente que, que Fernando Beltrán tiene mucho tiempo sin jugar tampoco se enchufó mucho en el partido Oribe Peralta que ya que ya bueno ya tiene rato que, que no trota no ni siquiera o sea ya no es ni correr ya no trota ya solo camina a la cancha eh, que se sabe ubicar bien es lo importante no un jugador que tiene experiencia pero más allá de eso no son revulsivos que que te cambian la cara y sí probablemente si hubiera estado el cone Brizuela hubiera sufrido, sufrido todavía más eh, eh, este América, ¿no? que veía muchas declaraciones, veía mucho de Roger, pero de pronto en ese, en eso que tenían que entender de cómo se juegan los clásicos, al menos en esa chamba, creo que sí le ganó el año a Solari. Ya después en, en el fútbol y en cómo acomodó a los jugadores y contrarrestas lo que te planteaba el rival lo hizo bien Solari, pero al menos en determinación creo que lo entendió en esta ocasión mejor Chivas que lo que lo entendió la América, Rafa.
0: Sí, el problema es que también ves la alineación y te enteras que realmente no hay una sustancia americanista como debería haber para sí. que realmente se alimentara. Es decir, entiendo que hay algunos que sienten que el hábito hizo al monje, es decir, Henry Martín de repente ya se olvidó sus eh, miserias como Joe Luis Quintle y ahora ya se siente águila y de repente por ahí todos empiezan a acomodarse. A mí me parece que eh, eh, sobre todo eh, lo que podemos eh, dejar así como revisiones lo que se viene para Chivas. Ojo, yo, mi, mi la preocupación. yo creo que la preocupación que debería haber por parte del aficionado es muy puntualmente ¿Y ahora qué se viene para Chivas? Es decir, eh, los partidos inmediatos son Querétaro a media semana, este miércoles, sí. y es un partido que... Es, no debería complicársele al Guadalajara si juega como el primer tiempo ante el América. Pero después, el fin de semana, el sábado, estará enfrentando al Atlas. Y el Atlas de repente eh, se ha distinguido este torneo por estar eh, provocando problemas y dolores de cabeza eh, donde menos se lo espera, como le ocurrió a León, que era evidente que venía agotado y agobiado del partido de media semana. Pero yo creo que eh, si Chivas... Eh, que, la respuesta es esta, está el jugador del Guadalajara de verdad arrepentido y quiere demostrarlo en la, en la cancha, y la otra tendría que ser eh, la siguiente, eh, ¿el verbo de Marcelo michelle año alcanzará todavía? Porque eh, en alguno de los momentos previos a la transmisión le preguntan eh, sobre este clásico y él dice, eh, eh, ¿la, la algo así como que la táctica principal es el afecto, el sentimiento de afecto. Eh, eh, son, eh, son expresiones muy bonitas, como de las galletitas chinas, creo yo, pero recordemos que to <risas> todo ese rollo al estilo de Imanol Ibarrondo no termina por cuajar cuando llegan los momentos de crisis. Por eso yo creo que ante atras, vamos porque? a ver sí de qué puede, está hecho.
1: Sí le puede funcionar. Hay ciertos equipos donde creo que esta versión de medio psicología y, y todo es entusiasmo y todo es buena onda y, y se, se apoya mucho en eso, eh, entrenadores como, como Leaño, que Chivas es un plantel joven, Rafa. Entonces, yo creo que si este discurso se lo vendes a, a estos jugadores, sí te lo compran. Eh, ¿Pero a lo, por mejor, a lo mejor, a lo mejor, si llegas a un plantel, vaya, el primero que se me viene a la mente, Tigres. ¿Sabes cómo cómo se van a burlar de ti eh, Nahuel Guzmán, Iñac, Carioca, Pizarro? A ver, tienes ahí a gente eh, un poco más complicada para, para trabajarla, pero en Mañosa, este caso,
0: mañosa, dilo.
1: No sé si mañosa, pero con un perfil distinto. Acá no me digas que a un Gudiño, a un Mier, eh, a, a Ponce, a Antuna, eh, el mismo Molina, no te compran este discurso, sí te lo compran. ¿Cuánto le, va, cuánto, ¿cuánto, tiempo? ¿Cuánto le va a durar? Yo creo que de aquí a, a lo que termine el torneo y también, a, también hay que decirlo Rafa, Chivas, los jugadores porque inclusive decías, bueno, le están poniendo la camita a Bucetich, se veían con intención de que querían que las cosas salieran mejor hoy simplemente eh, Michel Leaño ocupa esta, esta motivación suelta el equipo, le da ese cambio que sí necesitaban porque era una realidad, ya necesitaban eh, un cambio, ya no había buena relación con el entrenador anterior y simplemente con eso creo que a Guadalajara porque tiene buen equipo para competir no para ser el mejor del torneo pero para competir bien, le va a alcanzar para meterse dentro de, de la reclasificación y después de ahí en Liguilla tú sabes que la historia cambia yo creo que lo de Amaury puede durar bastante bien de aquí a diciembre y ya después tendrá que evaluar eh, lo, lo, perdón, lo de Leaño, y ya después tendrá que evaluar. Te iba a decir eh, Ricardo Peláez, pero yo no sé si Ricardo Peláez vaya a continuar para la siguiente temporada. Probablemente no. Entonces, ¿quién, me va, quién va a evaluar el trabajo de, de Leaño? ¿A Mauri? Pues a su amigo. Lo va a dejar No, amigo. No, y, adem
2: ¿no? y, y además,
0: <risa> con, ¿con qué bases? ¿Y
1: ¿Cómo lo va a evaluar exactamente?
0: O sea, ¿Cómo le va a hacer el examen eh, a Mauri a Leaño? ¿Viste la película de La risa en vacaciones? No. Reprobado. ¿Viste la película de El laberinto del fauno? No. Uy, ¿no la viste? Pues si sí es de mi ídolo, Guillermo del Toro. Reprobado, ¿no? A Mauri le va a preguntar de películas, o sea, pero desde ahí fuera no creo que tenga elementos para preguntarle nada a Leaño. Ahora, eh, ojo con esto, lo de Querétaro puede ser una aduana peligrosa, ¿por qué? porque llegas infladito de haber empatado con el América y demostrar con cinco partidos sin perder que a lo mejor ya reaccionaste. Pero después se viene Atlas y, de, y enseguida se viene el desinfladísimo y exorcizado Toluca. Entonces, pero son dos partidos en los que el Toluca va a volver a sacar la misma convicción que mostró ante el América y el Atlas ya sabemos, el Atlas se la tiene jurada de por vida a, a estas chivas y recordemos también que bueno, hay un partido eh, de por medio ahí eh, emocional que ya con eh, la gente regresando al estadio probablemente se le agrega un, un factor sabroso. Eh, yo creo que eh, lo importante para mí en el caso del año es saber, darle más argumento. Tú lo sabes, si al jugador le das más argumentos, si al jugador le descubres que no todo es hablarle bonito, sino también que eh, descubrirle al adversario, comprometerlo con el adversario, que se preocupe por eh, en ver a Querétaro, analizar a Querétaro, comprometerse con Querétaro, como lo hizo con el América, las cosas pueden salir bien, porque, ojo, le queda Atlas, le queda Toluca, que sabemos que no está muerto, Cruz Azul y Tigres. Entonces... Eh, y los rivales eh,
1: no están sencillos para... No, para no, no, Tigres. para
0: nada, para nada. Es un, es un escenario de cierre muy complicado. Pero bueno, eh, lo que sí yo eh, estoy convencido es que hay una palabra que debe quitar de inmediato el, el, el Guadalajara, o, o concretamente Ricardo Peláez, el, el término de interinato, porque interinato, cuando tú le dices a, al jugador que es un técnico interino, dice: Ah, es que no había pa' más. Esa es la verdad. El, el jugador empieza usted a tomar. Te quita
1: compromiso, día. Rafa, porque dices: Bueno, si no soy titular con él, no pasa nada. El siguiente no, no va a estar. Claro. Entonces, si no es, no es, lo, y más la, las veces que lo, lo recalcó Ricardo Peláez. Interino, 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 bueno, quedó claro que, que era interino, ¿no? Pero también, eh, pues respáldalo un poquito, es el que va a estar al frente y que más o menos puede ayudar eh, en que este torneo no sea el desastre total para Guadalajara, ¿no? Sino, no, no es lo que deberían exigirle, pero si se mete a una reclasificación, si va jugando eh, progresivamente, mejor, mejor, mejor bueno, pues yo creo que también hay que darle un poquito de mérito al entrenador, más allá que a unos puedan no gustarle las formas o, o el cómo se dirige o se comunica con los jugadores y este diálogo medio soñador, pero si le funciona con las chivas también habrá que, que cerrar la boca y dejar que, que el técnico demuestre, no es joven, no es tal vez la forma correcta que estés encargado de una responsabilidad como fuerzas básicas y estés anhelando que el técnico del primer equipo se vaya porque crees que lo puedes hacer mejor, pero hoy que ya está ahí pues que demuestre o, o, o estarlo ninguneando o decir cada jornada que está prueba y que está prueba, pues también le, le quita respeto frente a su grupo de jugadores ¿no?
0: Sí, el término interinato le sobra en este momento. Bueno, a ver, eh, vamos a ir a otros resultados, pero aprovechamos también, como ya hicimos con Chivas, de matar dos pájaros de un tiro. En el caso del América, el América debe salir relativamente tranquilo, contento, fue recuperando jugadores, algo está pasando con Sebastián Córdoba, desconozco si se volvió a subir a un ladrillo y siguen sus giras nocturnas por los penthouse de Santa Fe, pero lo cierto es que el América está... Eh, ante un adversario que se ha visto mal, que se ha visto con muchos altibajos, pero ya sabemos que Chucho Martínez les ofrece clima triple a sus jugadores si le ganan al América. Y Pachuca <ríe> contra América, este martes, es un partido que eh, también va a ser de alta exigencia para el equipo del América, insisto, no por el adversario en sí, sino por todo lo que hace rodear ese pleito, esa, eh, ese rechazo que hay, ese, esa animadversión que hay entre.
1: Sí, a ver, América tiene que llevar esta constante de no importa contra el rival que se enfrente y el rival está en un momento terrible, eh, siempre le, le puede llegar a complicar, en los últimos partidos, desde hace un tiempo, ya son interesantes entre, entre Pachuca y América. Hace, hace poco ya se vieron las caras nuevamente en Liguilla, los termina dejando por fuera Pachuca. Entonces, vaya, se ponen buenos este tipo de partidos. Eh, cuando le pones a un equipo la, la camiseta amarilla, parece que varios recuerdan jugar bien al fútbol. No sé si viste el partido de, de Pachuca de, de la semana pasada contra, contra Necaxa Rafa. Pero no, fue no, terrible. No. O sea, realmente Pachuca no mereció ganar ese partido. Fue el último clavo al, al ataúd de, de Memo Vázquez pero más allá, de, más allá de eso Pachuca no está jugando bien eh, bueno, antes que tenían eh, mejor posesión de pelota, hoy no la tienen, la pierden muy rápido lo de Nico Ibañez que dices, bueno, es garantía eh, hizo cualquier cantidad de goles con San Luis, hoy no mete un gol ni al arco iris, o sea, sí se está complicando la situación, ya Pablo Pezolano está echando mano de gente joven que tiene sus primeros partidos ya en, en primera división, no porque esté mal que le dé esa oportunidad a la gente de básicas, pero ya se me hace un poco a la desesperada, lo que está intentando el, el entrenador, ¿no? Entonces América ahí lo tiene, platito servido para que le paguen esos platos rotos del mal trago que le hizo pasar Chivas, en, sobre todo en el primer tiempo, y lo de Córdoba, si es por temas de conducta, Rafa, es una lástima, porque en su momento Miguel Herrera se preocupó y se ocupó por encaminarlo, yo no sé si Solari vaya a hacer lo mismo, ¿eh?
0: Ya lo hizo, ya ya lo hizo, pero bueno, pues eh, de repente es, es entendible, no justificable que en este tipo de jugadores esos momentitos de fama y el momento y el escenario en el que te mueves, es decir, Televisa, las estrellitas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso termina por eh, erosionar. Ahora, vámonos con otro partido. El, eh, ya no quiero hablar ni de Toluca contra San Luis porque lo de Toluca sí es eh, realmente eh, triste, más allá de que eh, va a ser una de las pruebas importantes para varios equipos, pero lo de Monterrey, porque, ah, como escuché yo, es que el Vasco es nomás es un motivador, es que el Vasco no sabe de planteamientos, es que el Vasco táctica, es que este... Bueno, pues el Vasco lleva una una seguidilla de partidos realmente importante y que ahora le coloca ya en un escenario de... de, 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 de Peleador consistente para entrar a la liguilla y además lo consigue contra Santos y lo consigue bien y lo consigue eh, eh, todavía a pesar de un penalti con algunas eh, polémicas y dudas, pero lo consigue sin duda eh, de manera eh, notable con un plantel de buenos jugadores, que es por eso que se le exige a Javier Aguirre, ¿no?
1: pero están jugando mejor, Rafa. O sea, no es solamente de, bueno, tengo buenos jugadores y después sí sacamos los resultados, no. Eh, el partido me gustó, el partido estuvo estuvo bastante bueno, probablemente fue de lo de lo mejorcito de, de la jornada ya para terminarla, pero, pero este rayado es bueno, ahí va siendo consistente eh, con jugadores que están retomando en muy buen nivel y que esto debe ser buena noticia, voy a decir para el Tata Martino, el caso de, del Ponchito González, que qué bien está está jugando. Lo mismo de futbolistas que no te servían para, para nada, como fue Mesa en su momento hoy, está en un buen, en un muy buen nivel, Efones Mori que siempre es bastante certero, entra Dubán Vergara y, y también se, se hace presente con Golba, ya tiene un muy buen equipo rayados y hoy está haciendo las cosas muy bien eh, el vasco Javier Aguirre nosotros también en su momento le, le, le criticamos un poquito a Javier Rafa que no se veía por lo menos eh, el sello de Javier Aguirre en cuanto a la personalidad del equipo y bastó el partido de Conca Champions contra Cruz Azul para que este equipo despertara, ¿no? Y ojo porque probablemente hoy, hoy, en este momento después de 10 jornadas a mí, el que más me gusta cómo está jugando es Rayados hasta, hasta este momento, ¿no? O sea, después de hacer el, el corte de caja, eh, en esta consistencia dentro de cuatro partidos donde realmente han hecho las cosas bien, eh, tomando en cuenta los últimos cuatro no lo ha hecho así Cruz Azul no lo ha hecho así Toluca, no lo ha hecho así América, no lo ha hecho así León, que era uno de los equipos que también me gusta mucho verlo jugar entonces lo de Rayados pinta bastante bien, no fue de ¡ay, gané un partido y ya! no te estás enfrentando a rivales que además te exigen y que terminas consiguiendo buenos resultados jugando bien
0: Sí, así es. Es decir, lo de Javier Aguirre eh, eh, debe ser alentador para la gente de Rayados y además debe ser eh, prácticamente una bofetada para unos aficionados de Tigres a los que les prometieron Ay, sí, que Guiñac se iba a cansar de hacer goles y la verdad es que, bueno, pues nada más quedó en promesa porque Guiñac está lejos del gol y porque el equipo no funciona y porque se le suman las lesiones y porque Javier, perdón, este Miguel Herrera no quiere todavía entender que ya son extrañísimas. Él dice que es la malaria, que es la mala suerte, que alguien está con el muñeco vudú de Tigres en la mano, encajándole alfileres. La verdad es que él debería ser un poco más congruente y consciente de qué es lo que está fallando en la preparación física con un equipo que no estaba acostumbrado a ese ritmo de trabajo. Bueno, de lo que viene la próxima semana, yo creo que el otro partido que llama la atención es precisamente ese, el de San Luis contra Tigres, porque de repente también ahora resulta que San Luis... Eh, ya eh, es, está cerca, eh, amenazando con meterse a zona de Liguilla, a pesar de, es decir, sí, goleó a Tijuana y uno pues lo medio lo, lo ninguneó. Termina ganándole Juárez, pero después va y le gana a Toluca y en la suma de puntos, más que de buen fútbol, pues de repente ya está colocado ahí, ¿no? De repente está eh, en una condición en la cual se puede meter eh, a un... Al, al repechaje por lo menos lo tiene seguro y en un descuido, por ejemplo, de Atlas o Toluca, si sigue el Toluca a la baja, pues también podría eh, colocarse en la liguilla de manera directa que no lo creo, para eso está todavía Cruz Azul y León, el mismo Atlas Toluca, pero y no sé si quieras hablar de, de Tutuca Ferretti porque ya también eh, Juárez, eh, hay que recordarlo está metido en, 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 en el repechaje también, ¿no? Y los resultados, bueno, siguen siendo todavía eh, poco reveladores,
2: pero bueno, ahí está. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, digo, los hay algunos equipos que están ahí arañando, ¿no? y queriendo quedarse dentro. No vamos a decir suena de privilegio porque estar dentro de los 12, pues tampoco es que digas uy que, no. qué gran esfuerzo, ¿no? No es de, no es de privilegio. Los que están al fondo, bueno, el caso de, de Querétaro que quiere más o menos empezar a, a mejorar y que de pronto te puede dar un sustito y sumar puntos. cholos, Pumas, este Necaxa que que comenzó muy bien y, y se fue desinflando como. Como habitualmente le pasa, ¿no? Como que da algunos buenos partidos y después se comienzan a borrar por una u otra cosa. Lo de Puebla, Rafa, que está jugando, este sí está jugando cada vez un poquito mejor con las limitantes que tiene, ¿no? Y con el plantel tan corto que tiene, ahí va más o menos caminando Puebla. Entonces, seguramente va a estar ahí con, con Juárez, con Mazatlán... Eh, tratando de, de meterse con el último respiro a la zona de, de reclasificación, ¿no? Pero re, me repito, ninguno de estos es que digas, uy, qué mérito meterse dentro de los 12, es demasiado consentir a, a varios equipos. Y lo de San Luis, ya estoy segura que varios ya están levantando el teléfono por ver Terame, eh, deben decir, este es el goleador que estábamos esperando. No es que juegue espectacular, pero es efectivo, Rafa, entonces, ojo, puede puede llegar a darte un sustito y lo de Tigres mal y de malas, a pesar de que queda cero por cero el partido, fue mejor Pumas. <ríe> Entonces debe de estar preocupado eh, Miguel Herrera porque no le está encontrando la mano a estos Tigres, no van a mejorar mucho más porque en el hombre en el que pones toda tu esperanza, que es Iñak, no sé qué le pasa, no sé si de pronto ya es un tema de que un torneo a otro, le, le pasa habitualmente a ciertos jugadores ya en la etapa final de su carrera, ¿no? Tienen un, un bajón de juego muy importante y probablemente sea lo que le está pasando hoy a Iñac, que no está siendo ni la sombra del jugador determinante que era hace apenas un, un par de años, ojalá por la causa de Miguel que termine, que termine despertando y sigue mal y de malas tigres también por el tema del diente López, tu mejor jugador, hoy con el tema del apendicitis, yo creo que por lo menos te lo pierdes un mes. Y, y se vuelve muy complicado porque no tiene mucho más Miguel Herrera, la gente que está teniendo en la cancha no la vemos pasar por, por su mejor momento y en defensa, bueno, ya ni hablamos, ¿no? Eh, sabemos el terror que se le viene a Miguel Herrera sino no... Si no, de pronto puede llegar algún, algún otro central que, 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 en esta línea, en la defensiva, puedas tener un poquito, un poquito más de garantía, Rafa, porque si no, cuidado con Tigres, ¿no? Que se te puede venir una seguidilla de partidos donde no consigas los resultados, y yo sé que se pueden meter 12, pero conforme está caminando Tigres, no se ve que pueda llegar pronto el buen fútbol. ¿eh?
0: No, lo que también tiene Miguel eh, muy en claro es que eh, su chamba no corre peligro. Él sabe sí, que tiene cierto, que la, la salido, garantía, ¿no? el respaldo para poder eh, seguir y empezar eh, entendiendo ya lo que no le va a dar su equipo, eh, empezar ahora sí eh, bajo otro perfil. Ahora, yo entiendo que también hay jugadores que de una u otra manera lo han ido eh, eh, medio decepcionando pero pues también él tendrá que ir buscando eh, soluciones y por lo pronto el eh, mismo...
1: ¿Por qué sigue poniendo ¿sabes? Salcedo, Rafa? A ver, después de que van te reclaman, digo yo entiendo que cada técnico a, tiene una a, forma diferente. ¿A quién pones? De, ay, yo prefiero poner a uno de básicas y perdón, yo no, no tengo nada en contra de Salcedo porque luego me escriben, ¿qué tienes? En, no tengo nada en contra de Salcedo, pero lo que sí tengo en contra es que cualquier jugador salga y te cuestione la decisión que tomes. No tendría cabida, y por la personalidad de Miguel me llama doblemente la atención, ¿no? Que, que hoy pases por alto este tipo de cosas. Yo sé que dices, bueno, no tengo para más, Por tener a Salcedo ya te da te garantía. ¿Te da garantía de algo tener a Salcedo, Rafa? Garantía ya. que digas, bueno, si estás Salcedo, ya me salve de dicho. que no me hagan tres goles. Tampoco, porque siempre se equivoca, por lo menos en una que termina resultando en gol.
0: Ya te lo había dicho. Y, y, y después de este pasaje de Salcedo me queda algo muy claro eh, Miguel Herrera en Tigres ha dejado de ser el piojo y cuando Miguel Herrera deja de ser el piojo, Miguel Herrera deja de ser eh, tan útil como entrenador. Ahora, eh, yo te voy a preguntar algo. Eh, tú que te graduaste en la gloriosa y nunca bien ponderada academia de entrenadores de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, ¿No sería más congruente en lugar de tener a Salcedo y a Reyes? Eh, un, estoy hablando de, de fuerza, estoy hablando de velocidad y estoy hablando de inteligencia yo en esta crisis que tiene yo colocaba a Carioca y a Pizarro de Defensas Centrales
1: <risa> mira <risa> o sea, pero sabes que yo creo que sí le ha pasado por la casa a Miguel Herrera Segura, pero, segura. tienes estoy a Vigón en la banca de que, de que le ha, sí. Después, aparte cuando entra Vigón no sé, a lo mejor no, no le gusta mucho a Miguel, pero es, es un guerrero, entonces no es un jugador que te que te sobra ni que te estorbe. Es un tipo que se va a jugar la vida, ¿no? Y ves y ves que va cada pelota a disputarla y, y le pegan y se levanta y vuelve a buscar el balón. Es un jugador. A mí me gusta lo, la, la personalidad y, y el juego de Bigón. Pero bueno, a, a Miguel Herrera no, a Rafa. Pero tanto como utiliza... es que el pro, okay, pero lo pidió... Okay, Pones a Carioca y a Pizarro, ¿no? Que a lo mejor pueden pensar, es un poco loco. Puede sonar un poco loco, pero estoy segura que por la cabeza de Miguel ha pasado. Pero ¿a quién pones en ese espacio donde dejas eh, descubierto sin Carioca y sin Pizarro? Porque inclusive cuando ha estado solamente alguno de los dos, Tigres sufre muchísimo.
2: Entonces, a ver, eh,
1: tapas, eh, tapas un hueco importante, pero abres uno peor. Eh, es complicado lo que tiene que hacer Miguel Herrera hoy con estos tigres, ¿no? Que siempre decimos plantelazo, hoy no lo veo tan tan completo probablemente no como en otros años
0: no, a ver, va a estar fuera Taubín también no, no, va, eh, no va a estar el diente entonces lo que tienes que hacer es eh, eh, creer en un bigón que tú pediste y creer en eh, a ver de repente en un Venegas o en un Dueñas que ya los conoces y que de una u otra manera, bueno, eh, si tienes en, si tienes detrás de ellos a jugadores como Pizarro y como Carioca, pues igual te pueden más o menos eh, entender, responder, hacer relevos, alternarse las salidas, alternarse en las coberturas. A ver, ahora sí, como dirías tú, si tienes un rombo de tres puntas, pero con cuatro jugadores de perfil defensivo por el centro de la cancha, evidentemente te puedes cubrir mejor, pero yo no sé de esto y Miguel Herrera sabe muchísimo más, así que bueno alguna recomendación musical porque dice producción que ya nos fuimos demasiado extensos
1: ya nos tenemos que ir, es que la jornada dio para, para hablar mucho Rafa, bueno nada más comienza este martes no, es 28, Necaxa Cholos, Mazatlán Juárez Atlas Puebla, Pachuca América como ya lo habíamos dicho, dicho San Luis contra Tigres, Gallos contra Chivas y después ya hasta el día 3 eh, Ana, pero estos son partidos pendientes que se jugarán el, el 3 de noviembre, el Cruz Azul contra León y el Pumas contra Santos el 4 de noviembre, pendientes de esta jornada 11 del fútbol mexicano, se han adelantado algunos precisamente por la cantidad de, de partidos, no? sobre todo en el tema de, de Liga de Campeones de la CONCACAF, entonces termina este miércoles la jornada 11 del fútbol mexicano con el Querétaro contra Chivas.
0: Bueno, pues eh, échele con su recomendación musical.
1: Tengo la de la sinvergüenza de la banda MS, Rafa. Eh, pues. Entonces, pues. no sé a quién le queda el saco medio sinvergüenza del fin de semana. ¿A quién se lo podríamos dar?
0: Eh, yo creo que... ¿A Tigres, no? Se lo puedes dar a Tigres y se lo puedes dar a los jugadores de Chivas. Porque el hecho de que te hayan tenido un buen partido te demuestra que los anteriores ellos también eran responsables.
1: sí. Si hoy te das cuenta eh, cómo mágicamente varios se, se acuerdan también de jugar mejor y de que saben jugar mejor y de que pueden ser un equipo con distinta determinación. Pero también si el otro entrenador, Rafa, te pedía como ser más preca precavido, pues los tenía con freno de mano, ¿no? Hoy, hoy con Michelle, por lo menos hay poesía y hay libertad para que el equipo sea un poquito más ofensivo, entonces ahí está la recomendación y nos escuchamos en viernes para hacer repaso de lo que fue la fecha doble y para lo que se viene, ¿no? Después que hay siempre mucho tema para hablar de fútbol. Y qué balazo de Raúl Jiménez, qué bueno que el mexicano se esté recuperando y que se vuelva a reencontrar con el gol, ¿no?
0: Sí, y, y, y el que te sigue callando la boca ja, ja, ja. es la Chofis, Dios mío. En los, go los goles, que no, en el, en el gol que clima. nota...
1: Hace golazos, hace golazos, Rafa, pero también... Pero el no, gol no que no nota tan... el fin de semana
0: cuatro cuatro rechaces fallidos de los defensas contrarios. O sea, ¿cómo puedes jugar eh, eh, voleibol playero en tu propia área que cuatro jugadores intervengan, cuatro defensas y ninguno sea capaz de sacar la pelota del área? No, no, te digo, por eso te digo, son troncazos. Y ahora, la, la Chofis ya entendió que no hay prisa, que no hay presión que no hay... Que no, que lo único que tiene el que tiempo, el
1: espacio para definir Nada. cómo mejor se le antoje. Y la suerte, porque empiezan a caer rebotes y terminan eh, poniendo ahí la pelota, ¿no? Para que simplemente la defina pero bueno parecen goles de muy gran nivel cuando ves a las defensas si sí te pones a pensar que son demasiadas las facilidades que le dan a la Chofis pero pues que siga haciendo goles Rafa, por, por la causa de, de la Chofis igual y regresa Matías Almeida y se lo trae de vuelta con Chivas no y le funciona bien a Guadalajara
0: Ahora, eh, mientras más veo a la Chofis, yo yo más me pregunto eh, si el Gully Peña de verdad ya está redimido, si de verdad ya es otro eh, personaje, si de verdad ya está dedicado al fútbol, él encajaría perfectamente en la MLS. Un jugador con su físico, con, con la forma que tiene de aparecer en el área, se cansa de hacer goles en, 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 en la MLS. Pero bueno, eh, él está muy, eh, está conforme a su antigua vida, pues jugando en el equipo de Antigua, ¿no?
1: Pues no estaría mal, hay que escuchen al promotor Rafael Ramos, eh, sí ya se está portando bien, evidentemente en el tema fútbol eh, de a poco sí se va viendo mejor, Rafa, yo sé que la Liga de Guatemala no es que sea una liga de, de alta exigencia, donde por cierto hay varios mexicanos técnicos y, y jugadores pero bueno, no estaría eh, mal, me imagino, que para el Willy ¿no? en algún momento pensar en una oportunidad en la MLS, pero también él tiene que poner de su parte y seguirse portando bien y, y a ver cómo le va con este equipo de Antigua, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro podcast. Pásenla bien bueno. en el inicio de semana y nos escuchamos el viernes. Chao. Chao.